0: You're listening to Dear Superwoman p エピストナンバー8080 Hello my fellow brave travelers, queens, beautiful souls, so how are you? This is Dear Superwoman time 皆さんお元気ですか今週も Dear Superwoman の時間がやってまいりました数ずくのポッドキャストの中から Dear Superwoman を選んで聞いていただいてありがとうございます今日はソロのエピソードなのでまあ一時間もないですけども次の三十分ぐらいを皆さんと一緒に過ごすことを楽しみにしておりました生理コーチスピリチュアルチェアリーダーの今田真理子です皆さんお元気ですかさてさてこれを録音しているのがニューヨーク時間の10月10日のお昼近くなんですけどもあのー、今日のニューヨークはですね曇ってますで10月ぐらいっていうのは日本と一緒で結構暑い日とかが続いたりとかするんですけどもう10月半ばになると米国の北東部ですねニューヨークを含める北東部っていうのは結構急に寒くなったりすることがあって今日はセーターを着てまず靴下も履いてないと結構寒い感じの日です。さてさて今日のトピックなんですけども実はですね私これ結構前から温めていてでもこれはいつか言わなきゃいけないと思いながら結構怖くて怖くてというかこういろんな人からいろんなことを言われるのがちょっと怖くてですねリリースするのをためらっていた。トピックなんですねそれは何かっていうと、経口否認薬です。で、経口否認薬を巡ってはですね、やっぱりなんかこう、フェミニズムの流れがあったりとか、あとはその傾向否認薬をなるたけ広めたい人たちっていう人も一定の数いらっしゃるし、で、そういう方たちの方がこうメディアで全面的にあの取り扱ってらっしゃることが多取り扱われてることが多いのでそれとまたなんか逆のことをなんかこう言ったりとかするっていうのは結構勇気のいることだったんですね。ここれから私が言ううとっていののはそのあくまでも経口避妊薬でこういう例があったとっいうことで、やっぱり経口避妊薬の,その体の反応って個人差があるので、なんかこう、ネガティブな体のネガティブなの副作用とかっていうことをこう,こういうこともありますよっていうことを言ってるところって少ない気がするんですね。私はそれはそれでフェアじゃないと思っていて、あの特にその薬を飲む側ですね、患者の側から言ったら、いやこういう副作用があって、インフォームドコンセントですね。だから、副作用、こういう副作用もあって、こういうベネフィットもある。でだけど、このベストなチョイスっていうのは、私にとってはこれかもしれないっていうことを、ですね患者側をエンパワーメントする、なんかこう、スタンスのうーんメディアって、なんかあんまりないなって気がしたんですよね。でもちろんそのホリスティック業界ではやっぱそのピルっていうのはあまりいい選択肢の一つではないっていうふうに言われてるんですけどそういうことも踏まえてなんかこう皆さんにもっと知っておいてもらいたいことをこれからお伝えするのでぜひぜひ聞いてみてください stay tuned and enjoy see you later bye さてさてではいきましょう経口避妊薬です経口避妊薬なんですけどもそのもちろんそのヘルスコーチアメリカにいるヘルスコーチアメリカで学んだそのヘ,ルスコーヘルスコーチを勉強した人とか他のところで勉強した人もいらっしゃると思うんですけどもそこでではですねやっぱりそ,のそういう界隈で経口避妊薬って結構ベストなチョイスではないというふうに言われてるんですねまあそれは後で説明しますけどもと同時にですね、経口避妊薬の人生の可能性が広がった人っていうのはいらっしゃるんですよ。特にその子宮内膜症とかですね、生理痛、このピルを飲んだことで子宮内膜症とか PMS とかですね、生理痛が本当に軽減されて、仕事もバリバリできるようになったっていう人もいらっしゃると思うんです。一定の数。これはもう、経口避妊薬に対する経験っていうのはなんか人によってそれぞれなので、本人にとって何がベストかって、ご自身にとってベストなチョイスが見つかったのででであれれば私はそれでいいいんんじゃないかと思うんですねただし私の,の立,ち立ち位置としてはその健康非に役が自分にとって本当にベストのチョイスかっていうことを知るリソースっていうのがあってもいいなって思ったんですねで自分で効能も副作用もメリットもデメリットも知った上で何が自分にとって一番重要なのかっていうのを知るのが一番大切なんであって、もちろんお医者さんと相談しながら、自分にとって何が大切かっていうのを知っておくし、で、治療を進めていくっていうのは必要だと思うんですけど、そこにですね、なんかこう、自分でなんかこう、知る権利っていうのもあってもいいんじゃないかと思ったんですよね。で、私は来週、IUD って、これから説明する IUD を入れることにしたんですけども私はなんでこのヘルスコーチでありながら IUD を入れることか入、入れることにしたかっていうとですね、もう私のプライオリティとして、大量出血でもとか貧血とかでも苦しみたくないっていうのが私の中で一番大きかったんですね。で、子供はもう疲らないっていうふうに決めてるので、で、あの、排卵の有無っていうのはですね、私にはもう重要なことではないんですよ。私にとって一番重要なことっていうのは、貧血でもう苦しみたくないってことだったので、で私もヘルスコーチなので、そのサプリとかですね、食事を変えたりとか、サプリをいろいろ試したりとかって、大抵結構やってきたんですね。でそれでもやっぱ、その、プレイ更年期の症状でこういうことが起こっているので、もうこれは仕方ないなということで、私は IUD を入れたんですよ。で、まあ、でもまあですね、私、来週もしかしたら、ポッドキャスト休むかもしれないですけど、まあ、どうなるかちょっと交互を置きたいです。<笑>それはいいとして。では、ちょっとその皆さん経口避妊薬はどういうふうに体に作用してるかご存知ですかねでいろんな人がいろんな言い方をしてると思うんですけども実際に起こってることってちゃんと把握してる人いるのかなって思ったんですよねでまず私の言い方で説明しますねまずピルの中に入ってるのは合成ホルモンですその体が作る体が作るホルモンとは構造は似てるけど全く同じものではないです。で、このピルを服用していると体内にホルモンが十分にあるので脳がもうこれ以上ホルモン作らなくていいですよっていうふうにメッセージが伝わるんですね。で、そうすると脳は卵巣さんに卵を育ててくださいって、卵を排出してくださいっていうメッセージを卵巣に送らないんですよ。だから卵巣が動かなくな働かなくなって簡単に言うと、その脳と卵巣のコミュニケーションをシャットダウンすることで、排卵が起こらなくなるんですね。で、これで、その排卵が起こらないことによって、避妊が、避妊ができるということになるんですよ。で、もう一つピルの中で、ミニピルっていう合成プロゲステロンが入ってる、そのオートオータイ合成応対ホルモンですね。これのピルがあります。このピルっていうのは、こう普通、プロゲステロンというのはその子宮内膜を薄くするんですけど、その合成プロゲステロンも子宮内膜を薄くする作用があります。で、子宮内膜が薄くなると、その卵子が精子に出会った後にその着床できなく、できにくくなるので、それで避妊ができるということもあります。それと、合成プロゲステロンをこうミニピルを取っている間は、折り物の質が変わって、精子がこう卵子にた,たどり着く。つきにくくなることによって避妊効果が得られるっていうふうに言われてるんですね。で、あのピルをでなんかこう処方されるときに、どういうふうに処方されて、お医者さんから説明して処方されてるかって、ここが結構肝なんだと思うんですけど、私、インスタグラムの投稿でも言ったんですけど、まず、その経口避妊薬でホルモンバランスが整うかっていうのが、私はすごい疑問なんですよ。でまず個人的な経験として、私は大量出血があったんでその時にあに、まず生理周期を整えましょうっていうふうに産婦人科医の方から言われて、であの低用量ピルを服用し始めたんですね。服用し始めたのが、だい大体その1、少なくとも3シートぐらい試しました。だけど、出血量は全く変わらなかったし、生理も,なんかもう別に何も変わらないですって言ってやめ、やめたいんですけど先生に言って、でそのもの飲むの面倒くさかったしね。で、その後にやめても生理不順は全く治らなかったんですね。で、まずこれを、これを、これが私の個人的な経験を説明するしようとすると、まずですね、生理っていうのは、排卵が起こらないとあの、生理っていうものは起こりません。で、ピルを服用中にある出血っていうのは、ピルブリードっていうふうに言って、そのかす薬の中に含まれている、その合成ホルモンがです、ね、少しずつ減退することによって、体があの科学的に起こしている生理のことを言うので、厳密には生理ではないんですよ。だからその、ピルを飲んで生理を起こすってどういう意味ですかっていうふうにまず思うんですねあの。お医者さんに、これをもしお医者さんに聞いてらっしゃる方がいたらですね、ぜひ教えてください。だからそので、次にそのホルモンバランスを整えるためにピルを飲みましょうっていうふうに説明を受けている方っていうのがもしかしたらいらっしゃるかもしれないんですけど、まず、ピリを服用することによって肺卵が起こらないのだから、あの体から分泌される女性ホルモンっていうのは、自前のですね、自前のホルモンっていうのはゼロになるわけですね。でその代わりに、一定の量が入っている合成ホルモンを外から摂取してるんですよ。だから、そのホルモンバランスを整えるっていうよりも、体から出るホルモン、自前のホルモンをゼロにして、合成ホルモンで体の機能を一時的にストップさせてるっていうのが私の見解なんですけど、どうですかみんなもし聞いてらっしゃる方が教えてほしいんですけど、私これが私の見解です。で、他にも、その、排卵は体に負担なので、その、体を休めるために、体を休める。ピルは体を休めるし、あとは卵子を保存するためにピルはいいとかっていう風にあの説明してらっしゃる。結構こう署名な産婦人科医がいらっしゃるんですけども私はその卵子を保存するっていう意味が私には分からないんですよ。なんでかっていうと、もともと卵巣の中には原子の卵子細胞が2万個とか3万個とかあるんですね。でそれをセーブするってどういう意味ってまず思うんですよ。で、その排卵することが体に負担っていうけど、いや、っていうか、その、排卵しないと、ホルモンが出ないので、ホルモンが出ないことこそが、あの、体に負担なんじゃないのって私は逆に思ってしまうんですけども、どうなんでしょうか何かですね、これについてご意見があったら、ぜひ、インスタグラム、<笑>インスタグラムの DM にあの教えて、あの、DM とかでもいいので、ぜひぜひ、あの、教えてください。インスタグラムはです、私のインスタグラムは、生理コーチで検索すると出てくると思います。で、私はなんかこう、いろいろ言い方が、なんかこう、言い方とか,なんかこういろいろ違うんじゃないかなって、私は思ったんですけど、皆さんは、経口避妊薬を飲んでらっしゃる皆さんは、お医者さんからどういう説明を受けて飲んでらっしゃいますかそれを教えてください。で、まずピルの、でその次にそのピルのメリットで一般的に言われていることあ、もちろん避妊がありますよねで。生理痛や生理不順とか、子宮内膜の改善とかありますね。で、経血量の軽減とかもありますし、PM の改善とか、もちろん、その、ある人の中で、高年期症状の改善があるっていうふうに言われてます。これ、一般的に、その、Google と出てくることですね。で、ピルのデメリットの中でも、この、血栓症が、デメリットの中で、その血栓症ですね、脳卒中とか、心筋梗塞のリスクが上がったりとか、一時的な吐き気とか、頭痛とかむくみがあるっていうふうに言ってましたけども。で、結構これだけじゃないんですよ、でも、ピルのデメリットって。で、ホリスティック医学で指摘されていることで、これはもういろんな文献が出てるので、あの医学的根拠を出せって言われたらあのいくらでも出せますので、ぜひあの、医学的根拠のリソースはどこだっていうふうに言われたらですね、あの出しますので、ぜひインスタグラムの DM にくださいね、疑問に思っていらっしゃる方は。で、あのその一時的に吐き気とか頭痛とかむくみとか以外でも、ですねこのホリスティック医学的に言うとですね、まず、その経口避妊薬っていうのは、その腸内の細菌のバランスを崩したりとか、リーキーガットとかで善玉菌を減らすということが分かっています。その次、甲状腺や副腎皮質に影響が出るってことも分かっています。で、あとはですね、もうあの気分の症状ですね、ムーディーですね、その気分の浮き出しが激しくなったりとか、激しい感情が一気に出たりとか、不安症だったりとか、やる気がなくなったりとか、そういう気分の症状が、こうのアップダウンが激しくなったりするってこともあると思います。で、あとは性欲減退です。これはもうもちろん排卵したくなくなるんだからね、それはセックスしたくなくなるのは、なんかこう、当たり前なのな気もしますけど、これも医学的根拠があって、これはあの、うんと、詳しく言うとすごい長くなっちゃうので、あとに、また今度にしますけど、これも医学的根拠はありますので、ぜひ、なんかリソースが必要と言ってくださいね。あとは抜け毛ですね。最後にニキビ。ニキビが改善するので飲んでみますかっていう人も結構言われる方もいらっしゃるような気がするんですけども、このピルに入っている合成ホルモンというのは皮脂を減らすので、のと、あと男性ホルモンに拮抗する作用があるのでニキビが減るというふうに言われています。ですけど、そのピルをやめた途端にそにニキビが復活する方っていうのも一定数いらっしゃって、え、じゃあ、ニキビを減らすために一生飲まなきゃいけないのって思うんじゃないかなと思うんですけど、これって皆さん、もしあのご経験されてる方がいたらです、ぜひインスタグラムの DM をください。で、あと、これも結構忘れられがちなのが、栄養素、ある一定の栄養素が体,体外に出やすくなります。それはですね、特にビタミン B 群、B2、B6、B12 ですね。あとは亜鉛とマグネシウム、これがすごい体外に出やすくなるというふうに言われています。で、これがあのホリスティック医学で言われているそのうんとあのデメリットの中ではあるんですけども、そのなんでこういうことが起こるかっていうのはですね、その合成された、ピルの中に入っている合成されたホルモンと、私たち人間が作るホルモンというのは違うんですね。その構造は似てるんだけども、完全に全く一緒なわけじゃないんですよ。で、このララブライデンさんという、その、ホリスティック医学のドクターがいるんですけども、この人がうまいことを説明していました。だからその人間のそのレセプター受容体、この体に、ね、起こっている受容体っていうのは、その鍵の穴ですね。で、でそのホルモンっていうのが鍵なわけですよ。で、鍵っていうのは、その完全に合わないと鍵が開かないわけですよね。だから、そのちょっと違う、ちょっとした違いでも体は、あこれはなんかもう全然違うものだっていう風にですね、こううまく働く体の機能がうまく動かないっていう風に言ってるんですよ。だから、ちゃんとしたその体,体から出ているホルモンっていうのは、その受容体、その鍵の穴にちゃんとはまる穴なんだけど、鍵の穴にちゃんとはまる鍵なんだけども、ちゃんとそのかドアを開けるために、鍵を開けるためには、その全く一緒じゃなきゃいけないわけですよね。だから、ちょっとしたその鍵の違いだと鍵開かないわけですよ。だから、そういうレスポンスが体の中で起こったりするので、あの、髪の毛が抜けたりとか、ニキビがですね、あの、一時的に減るけども、やめた途端に増えたりとかですね、この栄養素を体の様子外に出やすくなったりとかするっていうふうに言ってました。これもね、結構、あの、これは本当にそうだなと思うんですけど、まあでもですね、キのの反応っていううは人によると思うんですね。もう全然何もなかったしその生理痛が軽くなったし PMS も軽くなったし飲んでそこもうなんかこう人生の質が向上していいものだったっていうふうに言う方もいらっしゃれば飲み始めても,もう頭痛吐き気が辛くて辛くてもう1ヶ月も飲めなかったという人もたくさんいらっしゃるので。これについてはですね、なんかこう、皆さんどういう風なことが、経験があったのかっていうのをぜひぜひ教えていただきたいなと思います。で、ピロをやめた後の反応っていうのも、やっぱ人に大きな個人差があります。ピルをやめた途端に妊娠した人っていうのは私の中で2人知ってるし、しばらくしないと、しばらくしてからその生理が復活したっていう人もいるし、ピルをやめてからもう全然排卵が戻らないっていう方もいらっしゃったし、いろんな方がいらっしゃいました。でもこういうですね、この、デメリットもあるよってことはぜひ知っておいていただきたいなと思いました。で、IUD なんですけども、IUD、IUD はですね、なんかこう、日本の切手のちょっと大きいぐらいのデバイスを子宮の中に入れるものです。で、この子宮の中に入れるものなので、結構局所的です。ピルみたいに大きななんかこう、全身作用がないっていうふうに、強い全身作用がないっていうふうに言われています。もう一つの違いっていうのは、その完全に排卵をシャットダウンしないので、体の機能もシャットダウンされないというふうに言われていますで。メリットはですね、これは私みたいに大量出血がある人はですね、90% ぐらい経血量がけ低減しますで。少なくとも1回入れたら5年間何もしなくていいということですね。であと、子宮内膜症に一定の効果を感じる方もいらっしゃいます。IUD の中に入っているのはノボ,ノボナルゲストレルという薬なんですけども、この副作用の中では、ですね、ニキビとか抜け毛とか、うつだとかですね、不安症、頭痛、胸が痛くなったり、膣内感染症、体重増加っていうのがあります。で、また最初の IUD を装着した最初の3ヶ月から6ヶ月はですね、不正出血がある方もいらっしゃいます。ただし、6ヶ月以上経ってもこういう症状がある人っていうのはですね、病院に行ってかかりつけの先生と相談すべきです。1年以上不,不正出血があるのに、そのままにしないでくださいね。これは相談してあのやあの、先生と相談してください。で、どうするかを自分で決めた方がいいと思います。で、IUD で、その、は、あの、腸内、腸内だって、内の細菌にダメージを与えて、細菌感染症になりやすくなったりすることもあります。で、もちろんピルと同様、あの、セックスでうつる感染症ですね、STD を防ぐことはありません。で、あとですね、デメリットとして入れるときに痛いっていうのがあると思うんですけど、入れるとき痛いか痛くないかはですね、人によりますね。これは本当に。私は産婦人科医の先生から、あのー、フェイント、だからこう、失神する人もいるっていう風に聞いてます。アメリカ人って失神する人多いと思うんですよね。なんかこう、痛みにすごい弱いのかちょっとよくわかんないんですけど。で、私はそうだから先に鎮痛剤を服用して、置いいいててくださいっていう風に言われたのでまあ、痛いのどんだけ痛いのかちょっとよくわかんないですけどなんか大丈夫のような気がしてます。だけどそのもちろん,うーん出産のあるなしでねあの痛い痛くないっていうのを変わる人もいると思うので私は出産をしてないのでどれだけ痛いのかちょっとどうかわからないですけどもちょっと気になっています。まあでも来週ねあまり痛くなければもちろん、うんとポッドキャストも更新しますけども、あんまり痛かったら前のエピソードをリピートのエピソードで流そうかなって思っています。ではではこんな感じで質問とかで感想があったらですね、私の新しいインスタグラムのアカウント、整理コーチでインスタグラムで検索したら出てきます。それか無料の Facebook グループスーパーウーマンのラウンジにいらしてください。2つとも私のインスタグラムのアカウントから行きますけども、スーパーウーマンのラウンジは Facebook の,あの検索画面でスーパーウーマンのラウンジっていうふうに探すとすぐ出てくると思いますのでぜひぜひいらしてください。では,では、See you next week Bye